1: 10.03 в Петербурге, и вновь мы с вами 11 мая, и после праздников нам немножечко тяжело, но мы скоро соберемся.
2: Прямо это не раскачаться, Оля Маркина. Я соскучился.
1: Я тоже соскучилась, и напомню, что...
2: 10.03
1: в прямом эфире, 655-5005.
2: Пишите 8-931-398-92-92, Начнем мы сегодня с серьёзной темы, весенней, это как, знаете, зимний снег, так, в общем, наверное, эта майская тема не покидает нас из года в год.
1: Да, потому что я вот не понимаю, почему это происходит. А И я не к... понимаю, зачем это? Каждый год я задаю себе вопросы, думаю, ну вот кто явился инициатором этой истории? Ты хочешь истории? Посмотреть,
2: посмотреть ему в глаза. Ну, мне
1: бы хотелось просто задать вопрос, для чего все это нужно?
2: Мы о том, кто жжет траву. Вы удивитесь, но, кстати, вот накануне об этом очень много говорили на федеральном уровне, было целое совещание с президентом страны, где из-за того, что в том числе из-за того, что люди жгут траву, горят леса. И Ленинградская область и Петербург... Мягко
1: скажем, не отличаются дисциплиной. Ну,
2: да. Ну, слава богу, у нас нет таких пожаров, как где-нибудь в Сибири. Но, тем не менее, и у нас что-нибудь да загорится из-за этого. Вот появилась новость. Вчера у наших коллег на Фонтанке, жители Колпина и Тоснинского района области, уже стали замечать и выкладывать в соцсетях картинки. А просто вот горящая поляна, такая огромная. Сообщения о разговорании появились 10 мая. В частности, насильно задымление жаловали жители домов в районе Заводского проспекта в Колпино. По предварительной информации, Гарри унесло с территории, относящейся к Ленобласти.
1: Но тут надо сказать, что э, я сама была свидетелем. Я вот когда еду с дачи, я э, уже вторые выходные подряд просто вижу вот эти вот огромные полотна дымящиеся и я не понимаю, что происходит. То есть. Ну, в
2: смысле, что ты не понимаешь? Люди жгут сухую траву. Вот как раз весна, снег сошел, травка подсохла прошлогодняя, и ее начинают сжечь.
1: Ну, сколько Полиция. раз уже говорили о том, что этого делать нельзя? Я просто поражаюсь людям, и потом, ну, все-таки хотелось бы спросить комментарий у специалиста какой-то, да, мы обязательно это сделаем. Но э, мне кажется, что помимо того, что погибает много маленьких животных, Просто опасно. Это опасно для
2: прежде всего населенных пунктов в зоне, которых это все происходит. Почему? Потому что трава горящая поджигает лес, подлесок и все это может разрастись до тех масштабов, до которых разрастается в наших северных районах в Сибири, в Якутии. Вот, собственно, о чем вчера и говорилось. Но Все я эти так... весенние пожары, они из-за этого и происходят в том числе.
1: — Я так понимаю, что э, лесные пожары имеют еще и какие-то там экономические причины. — Ты имеешь в виду последствия? — Нет, я имею в виду именно причины. То есть а, в смысле -то того, того, что кто-то специально поджигает леса для того, чтобы скрыть то, что зимой... Ну, Блин, есть да, есть да, такая есть, версия. — Есть
2: такие версии, да. Не, не всегда это, кстати, является ну, применимо для всех пожаров. Но одна из версий, почему вдруг может что-то поджечь кто-то, да, это... Желание что-то скрыть. В общем-то, это известный факт. Что может, что может скрыть человек, который поджигает траву? Вот в чем вопрос.
1: Ну, вот у меня, собственно, этот вопрос он все время в голове крутится. У нас на связи Юрий Сергеевич Шевчук, председатель общественного экологического совета при губернаторе Ленинградской области. Юрий Сергеевич, доброе утро. Здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Ответьте да. нам на вопрос: что каждый год у нас происходит? У кого-то мозги не подвезли, или что? Почему? Люди начинают жечь траву. Есть ли там какое-то объяснение?
3: Ну, что мозги не подвесли, это, конечно, хорошее объяснение. На все случаи жизни годится. И не только весной, это, конечно, понятно. Но, в общем-то, есть еще и более рациональное объяснение. Вы представляете, что люди обычно приезжают в После э, того, как провели зиму в городе весной на свои участки, видят вокруг все заросшее э, этой э, сухой травой. И сажать что-то на эту самую траву невозможно. Вот так вот просто. Так. Нужно обязательно ее вспахать, перепахать. Там. Ну, это даже хорошо, что она на самом-то деле есть. Это, если ее сейчас вот, э, перепахать отваренным плугом, то это получится, что она еще успеет перегнить до того момента, как э, новые, новая трава поднимется. Но... Чаще всего плуга нет, культиватор эту самую залежь не берет, и необходимо вначале все это дело как-то убрать, а убирать надо было осенью. А сейчас вот как-то вот совсем иначе, чем с огнем, убрать не получается. И при этом, когда запускаешь огонь, гибнет и не только трава, не только эти вот зерна, вредных сорняков, но также и полезные э, дождевые черви, полезные насекомые, да, которых тоже достаточно много. Да, если в поля уходит огонь, то там гибнут еще и а, эти 90 птиц, которые уже появились. И вместе... Скажите, а, а,
2: то есть, ну, я, я, я вас понимаю, то есть виной тому вот, ну, такое вот желание хозяйствовать на земле, но при этом абсолютно ничего не, делать. ничего не делать. А кто вообще следит за порядком и кто должен пресекать подобные действия? Есть ли какие-то специальные службы у нас в Ленобласти и в Петербурге?
3: Ну, специальная служба, естественно, есть, но первыми, кто должен следить за порядком на своей территории, это муниципальные власти. И у них, между прочим, это написано в законе об И... а, основах местного самоуправления. Они должны проводить определенную агитацию, объяснять людям, что этого делать нельзя. А... Пресекать по мере возможности это все дело. Пожарная, добровольная пожарная дружина, это тоже в их видении, кстати, находится. И существуют действительно такие добровольные пожарные дружины. И большую часть пожаров тушат именно они в момент вот возникновения. И только потом уже, если не получается, приезжают специальные машины с пеногасителями и так далее. Вот. Так что здесь, Работа как это ведет здесь, да. здесь
2: наверное все таки должна быть Прежде всего профилактическая работа Учитывая что это происходит и из, из весны в весну И ничего собственно не меняется Из года в год по большому счету
3: Да ну потому что Многие люди просто вообще не понимают Каким образом им приступить С лопатами что ли да, К этому самому участку И они боятся действительно Если вот вокруг оставить все как есть то и насекомые вредные, типа клещей, там, и змеи поползут, и еще там что-то. Ну, ну, Прежде всего, пройти. люди должны
2: понимать, что если они подожгут, это может привести к очень серьезным последствиям. Да, загорают целые деревни вообще. Спасибо большое.
1: Это был Юрий Сергеевич Шевчук, председатель общественного экологического совета при губернаторе Ленинградской области. Спасибо, Юрий Сергеевич. Ну что, я хочу тебе сказать, что... Правильно нам пишет Григорий. Вот что я тебе скажу. Было пару лет назад заявление главы МЧС. Идиоты, перестаньте шечь траву.
2: Кстати, очень хорошее заявление. Мне кажется, нужно делать такие большие баннеры во всех районах, где, собственно, этим занимаются. Вот просто так и писать. И вот, и хватит жечь траву.
1: Такая, может быть... Э... Ну вот
2: понимаешь, человек же, он такое существо, которое вот... вот и он, он, он любит оскорбляться на такие вещи. Может быть, как-то зацепит. Там, дорогие товарищи, перестаньте. Это, нет, не цепляйтесь. Ты знаешь, это, мне придурок, кажется,
1: хватит. Единственное, что может остановить вот эту вот всю историю, это дичайшие штрафы. Дичайшие штрафы. То есть вот просто увидел, что жгут траву, все, пожалуйста, 25 тысяч штрафов. — Почему 25? Почему не 50? — 50 тысяч штраф. Так, чтобы больно было. Так, чтобы это было действительно реально ощутимо. Я просто, правда, не понимаю. У меня каждую вот, весну я просто в каком-то шоке нахожусь, потому что я представляю себе... Ну, мне жалко маленьких животных, например. Я не понимаю. Ну, возьми ты... Ну хорошо, если ты забыл все это сделать осенью, забыл. Хотя, это, знаешь, вот опять, как когда жареный петух клюнет, ах, точно, надо же было траву убрать.
2: Нет, ну знаешь, как бы это все равно не оправдание. Но я, я хочу на этой земле что-то вырастить. И поэтому я сжигаю траву, которая мне мешает. Я не могу их пробить. Ну, это, ну, это, это просто. Ну. Ладно, в общем, э, мы, так сказать, провели некую профилактическую с тобой беседу.
1: А, собственно, -то, да, обращаемся да. опять к, поддерживаем Григория и словами главы МЧС говорим, Идиоты, перестаньте жить траву. Это очень опасно и для вас, и для маленьких животных, и для нас, и потом ну просто ну это, это как бычки кидать на территорию Ну зачем? Просто непонятно зачем. Санкт-Петербург колокольный
0: звон на Рубенштейна 13. Я был второй раз рожден. И если дам тебе талант писать на стенах в квартире, питер это художник в андеграундом стиле. Этот... Возьмёт на себя твоего сердца груз Доставай свою гитару И бери себе билет Большой Питерский Плюс Большой Питерский Плюс Здесь, если ты не жло, тебе позволено всё Здесь у каждой девчонки королева лицо Здесь миллионы Здесь все мои друзья и каждый первый гений Здесь на всех хватит количества Мол, здесь рождаются звезды, пополняя собой Большой Питерский Блюз Большой Питерский Блюз
1: 10.16 в Петербурге. Вновь возвращаемся в эфир. 11 мая. По-прежнему тепло, прекрасно. Ну, вот. хотя
2: дожди обещают, но это не страшно. Зато а... тепло. Главное, а... что тепло. что Да,
1: об этом мы узнаем чуть позже, потому что у нас
2: у нас у... 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 у нас сегодня среда, но, тем не менее, по традиции, почти, поскольку сегодня первый день рабочий это, да. этой короткой недели, мы обязательно вам расскажем о предстоящей погоде на эту самую короткую неделю. А сейчас вспомним, что собственно происходило на праздниках.
1: Да, и давайте до этого напомним. Телефон Прямого эфира 655-5005. И у нас, по-моему, есть звонок. Доброе утро.
2: Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Нет, Нет дозваниваются. Дозваниваются. Ну, в общем, Можно...
1: позвонитесь, будем рады.
2: Или пишите 8-931-398-92-92. В общем, в городе отметили День Победы, как и по всей стране. И миллион человек, говорят, вышло на акцию «Бессмертный полк.
1: Миллион человек вышло. Это в 5-7 миллионном городе. Это довольно много. У нас есть звонок. Доброе утро.
4: Алло, доброе утро. Доброе Николай. утро, Николай. А, Николай, здравствуйте. Я, во-первых, хочу вас с прошедшим праздником День Радио поздравить. Ой, спасибо,
1: спасибо, что вспомнили.
4: Да, да я. В Ватсапе вам писал сам, ну, Понимаю, что вы все тоже отдыхали
1: Отдыхали, это и, правда
4: И э, возвращаясь вот к предыдущей немножко теме По поводу пожарных вот этих всех дел угу. э, В 70-х годах Когда я в школе учился значит, вот Был тополиный пух Мы с пацанами ходили, делали такие рогаточки Со спичками, поджигали пух Ну это в городе происходило но Это, это, это не очень страшно там... да?
1: Пух, кстати, да, да мы но... тоже поджигали Я вдруг вспомнила
4: но я могу сказать, что вот эти майские праздники, все выходные, э, дети тоже выезжают. И, э, думаю, очень большое количество, когда дети поджигают случайно, это получается. Ну, как случайно, они специально поджигают, думают радостно, он разгорается. В большинстве случаев, вот я просто уверен. Тем более за городом, знаете, все выводят тоже детей, они болтаются на великах, гоняют и так далее. Ветерок и понесло.
2: Соглашусь с вами, что большая доля в этом наверняка детской шалости присутствует. Но мы же все прекрасно с вами понимаем, что любая детская шалость, за ней стоит безответственные родители.
4: Ну вот, надо вот еще и пропаганду такую как бы проводить среди вот этой молодежи, очень детской, показывать, что может случиться и так далее. взрослые это понимают, да, но вот детям тоже надо объяснять и в школах, и везде.
2: Хорошо, вот. хорошо Николай, а как вы... Праздники... Майские праздники провели. Да, 9 мая. Были в городе?
4: Конечно, да, мы в городе были хотели на параде посмотреть самолеты, ну, у нас там с набережной видно все, но, к сожалению, в Москве и в Питере отменили это, я не знаю причину. Говорят из-за
2: плохой вот. погоды.
4: Ну, погода нормальная была, Думаю, причина в другом.
1: Кто вот. знает. Кто
4: знает. Хотели в Петропавловскую крепость с женой, зашли в комнату пыток, это никогда не было.
1: Так, комната пыток, это интересно.
4: Да, посмотрели на всякие дыбы там и все остальное. Ну, мы брали женщину, она как бы более подробно ага. рассказала нам все.
2: И женщина вот, вот рассказала интересно. вам о пытках. Николай, скажите, а бессмертный, да. бессмертный полк наблюдали?
4: Да, наблюдали, решили в этом году. Мы все время ходили, пандемия уже сломала все, но решили, ну, не знаю, в целях безопасности мы не пошли.
2: Говорят, миллион человек участвовали
4: ну, не знаю. Там ведь считают, как 10 на 10 берут по фотографии, да, ну и считают по головам, сколько в квадратных этих 100 метрах. А да, э потом ну, умножают, того, умножают, да. да. Все Что очень примерно. Делает? с помощью, да, геликоптера или как, я не знаю. Ну, может быть, да. Нет, праздник замечательный. Я всегда брал фляжку и кричал в толпе за фронтовые 100 грамм. Вот, mm -hmm. Меня много поддерживало людей У меня дедушка был командиром пулеметного взвода Прошел войну, после войны уже умер вот. Нет, праздник замечательный У жены подполковник медицинской службы был э, дедушка То есть у нас семьи все вот так вот Мы празднуем всегда этот праздник И он такой великий Причем очень такое единение, знаете вот Идешь, когда как-то, вот, не знаю, в душе что такое загорается Спасибо, Николай
1: Спасибо да,
4: большое. Спасибо. Хоро...
1: Да, спасибо, спасибо, что вы с нами. Но ну, это... я не
2: был в центре города Деснятова, -го, поэтому не, не, не могу оценить масштабы шествия. Но ну, миллион человек действительно это. Ну, это, это, ну это, вот, это очень большая цифра а... для 7-миллионного города. Да, это, это вот, это... собственно,
1: власти Москвы и Петербурга оказались солидарны в оценках числа участников бессмертного полка. И там, и тут насчитали более миллиона человек. Ну что ж, если а, считать по сравнению с Москвой, то, значит, в Петербурге в процентном, в процентном соотношении... соотношении ну, а... Людей было больше, Да, фактически. мы и в пандемии первые, и с бессмертным полком. А, кстати, 655-5005,
2: это телефон прямого эфира. А у нас есть звонок. Здравствуйте. Доброе
1: утро. Здравствуйте, Ольга Кирилл. Да.
5: С праздниками вас. У вас, а, а вас
2: Простите, как зовут?
5: Меня зовут Галина. Да. Я хочу э, пожаловаться вам. Значит, с утра сорвали московский, значит, э, эфир.
2: Простите, кто
4: сорвал?
5: Ну я не знаю. Видимо, на, э, ваши техники. Потому что, ну, невозможно. И вас теперь слышно через раз.
2: Mm -hmm. Спасибо, Галина, за Галина, мы э, да.
5: в курсе.
4: По... Да, да, скорее.
5: Вы говорите с ними. Четыре дня мы вас вообще не слышали, скучали.
1: Спасибо. 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 Мы... Спасибо большое. Мы Раб... да, технари... технари... работаем над работают. этим. У нас тоже есть определенные сложности сейчас, и мы их решаем. Вот, если можете, то слушайте нас онлайн. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Да, сейчас
2: uh, через трансля... трансляция через интернет, и там она не прерывается, как. Uh... Оля, ты самолично, насколько я понимаю. Да,
1: я проверяла, трансляция точно совершенно не прерывается. Что еще можно добавить к акции бессмертный полк? Ну, опять
2: же, про массовость этой акции можно судить, например, по количеству спецтехники, которая выехала убирать мусор после празднования 9 мая. Об этом говорили мы в новостях. Там что-то 600 единиц техники, дополнительно тысяча работников ручного труда, то бишь дворников, выехали убирать город. Mm, да. После этого массового мероприятия привлечено 142 единицы уборочной техники дополнительно и отчитался Смольный, город убрали.
1: Ну, по крайней мере, Смольный так считает. Вот у меня, например, в центре города полный контейнер мусора, и опять как-то его никто не убирал за эти выходные. Может быть, они как-то выборочно убирают? То есть где-то убирают, где-то не убирают? А, вот. Ну, смотри, надо сказать приятно,
2: что наш руководитель, я имею в виду руководитель города, Александр Беглов, сейчас особенно делает акцент на то, что город должен быть чистым, что обязательно нужно его... Потому что впереди много важных событий, День города, Петербургский международный экономический форум, 350-летие Петра э, Великого.
1: Ну, в принципе, да. Петербург должен быть чистым по праздникам. Это прав наш руководитель, как ты его назвал, города, Александр Дмитриевич Беглов. руководитель?
2: Как я их называю?
1: Беглов, my love, Беглов. Как мы их называем? Как мы их называем. Вот там Григорий пишет, что он через интернет слушает и все хорошо работает. Друзья мои, ну да, есть у нас нюанс и есть телефонный звонок. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы, будьте любезны. Вас при -при... слышно
5: через 2 секунды, 5 секунд не слышно. Это то, что радио вещает в Санкт-Петербурге. Да. Угу. радио как вам женщина правильно сказала, вас вообще не слышно было московской...
1: К сожалению, спасибо большое. У нас есть техническая проблема в Ольгина, мы ее сейчас решаем. Спасибо большое, что вы беспокоитесь, что вы нам звоните и пишете. Пока мы можем сказать
2: только то, что сигнал от нас уходит абсолютно чистый, без помех. К сожалению, наши
1: технические... Далее он доходит
2: до так называемого ретранслятора, насколько я понимаю, где-то там происходит проблема. Саша, я прав? Э, — Саша, хорошо, не будем. <св> <св> Нам технический директор говорит, хватит оправдываться, мы все решаем. <св> — а, Ну что ж,
1: давайте немножко послушаем. — Во всяком послушаем. случае, точно не одна нас, Олизавис. — Веселый, вот точно.
0: <св> — Моя дорога начинается завтра, Ровно в полдень я буду на месте. По разрисованным маршрутами картам Я сам не помню, но, наверное, ездил И так не хочется смотреть под колеса С высоты десяти километров Я знаю, есть один правильный способ Он самый правильный способ, это Побежали отсюда Светной телевизор Тебе покажут все, что будет с нами завтра Мы угадали два билета с сюрпризом И никогда не вернемся обратно И кто-то на большом паровозе Приедет к нашему дому Он будет долго нас ждать на морозе Пускай билеты достаются другому Побежали отсюда В облаках, в облаках побежали отсюда, понимаешь, такое дело. Нас с тобой ведь интересует меня, твое, тебя, мое тело. Пять углов.
1: Несмотря ни на
2: что, мы продолжаем.
1: 10.33 в Петербурге. О, Оля, и... забыла
2: даже, что нужно сказать.
1: 11 мая по-прежнему мы с вами. вот.
2: Оля Маркина. Да, вот. Кирилл Манжула. Доброе утро, любимый город, еще раз. Цветет у нас сакура, между прочим. Весна прямо-таки вот... Что да, такое? Нам
1: пишут, что радио прерывается каждые 4-5 секунд через интернет-эфир. Вообще нет, надо проверить. Сейчас проверят. Нет, все нормально, нам говорят. Вроде как через
2: интернет. В общем, а... господа хорошие, по поводу всех неполадок на данный момент. Мы об этом знаем и пытаемся это решить.
1: В крайнем случае, в подкасте да. вы можете нас послушать. У нас все будет очень хорошо. Uh,
2: говорят: в интернете все-таки вещание нормальное. Саша кивает, наш звукорежиссер. Uh... Мы работаем над этим, сейчас мы все-таки попробуем поговорить о том, о чем запланировали говорить, я имею в виду о погоде, а не о проблемах с вещанием
1: а Давайте поговорим о погоде. о погоде
2: Слушай, ну это самый любимый разговор в Петербурге, знаешь почему? Почему? Потому что у нас непредсказуемая погода, всегда интересно говорить о чем-то непредсказуемом, особенно с теми, кто это прогнозирует
1: Юрий Арсеньевич Куткевич, доброе утро
2: Здравствуйте Доброе утро.
1: Юрий, да. э, во-первых, со всеми вас прошедшими праздниками.
2: Спасибо, и вас также.
5: Мы
1: соскучились. и, и... Вот, вот да.
2: Сакура нас зацвела: В общем, весна вступила в свои права.
1: Судя по всему. Вот я, например, сегодня в легком плаще. А да. не ошибаюсь всё. ли я? Нет,
2: все. Если Оля в легком плаще, весна вступила в свои права.
5: Ну, сегодня, в общем-то, как раз по погоде. Во-первых... Достаточно тепло, днем максимальный прогрев до 15-16 градусов, но не исключен вот сегодня днем
2: небольшой дождик. Так что все как раз. Но при такой хорошей погоде дождик не страшен. Не страшен. Но опять же, говорят, завтра будет несколько хуже.
5: Совершенно Правильно вам говорить. Завтра будет температура пониже. Днем она поднимется только до 12-14 градусов. Mm. И дождь будет, опять же, днем и будет несколько посильнее.
2: Более, ага, более, а если говорить о дальнейшем, то есть, напомню, завтра у нас четверг, то бишь, послезавтра да. уже, в общем-то, конец Дальнейше. рабочей недели.
5: дальнейшем... В пятницу и в субботу э, осадков не ожидается. Э, ветер западный, правда, значит, умеренный, и порывы могут быть особенно на побережье и до Сильного, температура также 12-14 градусов тепла, это днем. А ночью, ну, в общем-то, угрозы заморозков сейчас нет, хотя в мае они вероятны. Температура ночью ну, 5-7 градусов.
1: 5-7 градусов, ну, вполне допустимо, да? Да.
2: Но, судя по вашему прогнозу, в общем, стоит ожидать в ближайшем будущем отключения отопления. Ну, по, видимо, уже ну, пора.
5: Ну, я так думаю, что они кое-где его уже включили. Допустим, вот лично у меня в доме он уже, отопление уже отключено.
2: А -а -а. Вы сказали по поводу возможных заморозков в мае. Но май-то уже к середине ближе, близится. Сколько же можно этих заморозков-то ожидать? Может быть, их уже... Ну,
5: вообще-то у нас заморозки могут быть и в начале июня. А могут, могут быть конечно, и в июле? Конечно, не в городе, а по области. Ну, вот в данном случае температуры будут э, достаточно высокими, но дело в том, что вот у нас э, ну, облачности будет э, достаточно в ближайшие дни, uh -huh. э, и ночью не будет земля э, остывать из-за вот э, большого количества облачности. Да, ну вот мы проговорили, что вот пятница, суббота благоприятные дни. Но ну, воскресенье, правда, в конце самой недели опять дожди. Ну, характер, характер температуры. Останется такой же, в общем, до конца недели, днем,
1: плюс 12-14. Юрий Арсеньевич, а грозы будут еще? Их вот. еще, и,
2: значит,
5: еще, их а, еще а, не было. Как,
1: была гроза. Гроза была позавчера да? и в городе, и за городом. Вот Что-то я, я, может быть, спал, наверное. А, наверное, ты спал. А, ну, как гроза в начале мая мы уже, предположим, пропустили, но вот грозы, это же красиво, это же вот тополя будут пахнуть вот этим вот тем озоном, там, это же так это приятно. Не,
2: это, не тополя,
5: воздух будет, Оля. Я не могу, конечно, исключить полностью вот, грозы я в ближайшие вас. дни, но все-таки я думаю, что
2: ситуация немножко... Не, не для гроз.
1: Понятно, не грозовая ситуация.
3: <свят>
2: Главное, чтобы она была и не для раздувания пожаров. Мы просто в начале нашего сегодняшнего эфира говорили о том, что ну, пришло, пришла весна, и люди стали жечь траву вот в районах, близлежащих к Петербургу, я думаю, и в Ленобласти тоже. И вот разрастание всех этих пожаров ведь способствует, прежде всего, погода. И, во-первых, сухая, а, во-вторых, ветреная
5: ну да но вот все таки дожди на этой неделе ожидаются. я думаю что это немножко снизит вот напряженность будем
1: надеяться да будем надеяться и, 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 ветер, и
2: ветер как я понимаю не сильный ветер будет все таки умеренный вот я сказал что вот
1: умеренный в частности... это все таки да и порывами um... я так понимаю на побережье довольно таки сильными
5: да но это не, не, не во все дни недели ну вот как раз а, в середине, в конце недели, вот где-то в пятницу вот, возможно усиление ветра. Спасибо большое.
1: Юрий Арсенович Куткевич был у нас на связи, наш любимый синоптик. А, что... Тоже мы себе пожелаем. Мы себе пожелаем хороших дождей. Для того, чтобы в тех местах, где горит кровавая?
2: мы себе дожди желаем. Ну
1: а что? Ну мне вот жалко, вот правильно пишет Григорий: седьмого была гроза. Вот ты все проспал. Седьмого была прекрасная гроза.
2: Седьмой это же день радио.
1: Вот ты проспал?
2: Я отмечал.
1: А, ты отмечал. Все, я поняла. Гроза была везде и очень красивая.
2: Гроза совершенно меня не интересовала 7 числа. Что там гремит? Господи, кому это интересно? В день радио,
1: Действительно, кому это интересно, особенно когда-то
2: выходной в этот день, безусловно. Ну, и еще из новостей э, такого праздничного, что называется, характера за майские праздники. Знаешь, сколько город э, туристов посетило? 560 тысяч. 560,
1: 560 тысяч туристов. Так, значит, это половина тех, кто кто вышел на акцию бессмертный пол. Ну, это я просто считаю, чтобы какая-то это, сравнительная это большая величина половина. была.
2: Большинство туристов. Большая
3: половина. Это хорошо.
2: Лучшая половина. большинство туристов это москвичи и жители прилегающих областей, то бишь к Москве прилегающих. Ну центральная в общем Россия. Ну
3: а
1: куда еще деваться москвичам, кроме как к нам ехать? Главное, что нам. Знаешь, как говорят?
2: в любой непонятной ситуации. в Питер, Ну вот. Добро пожаловать. Ну для нас я имею в виду петербуржцев, наверное, это все-таки хорошо. Ну, ну, иностранцев нет, к чему мы, наверное, уже отчасти привыкли. Конечно, Хотя я два до сих, года. Пор, до сих пор еще не могу вот эту картинку... Для меня это как настолько естественно, как только начинается весна, столько вот всяких разных... Китайцы, китайцы, разное... китайцы, китайцы. Ну, почему китайцы? Ну, Иностранные, китайцы? Иностранная речь, иностранная речь. А тут же ведь не поймешь, наши это или не наши, а Ну, это... сейчас
1: поймешь. По определенному выговору такому... С... Северо-западному, как теперь это говорят, понимаешь, что не из Петербурга.
2: Да, ну и еще из Последних новостей россияне стали реже посещать торговые центры. В Петербурге на 14% упала посещаемость в майские праздники.
1: А это почему? Это потому ну, что, потому, что бренд... закрылись. Да, и да. Ушли, Очень да? много
2: брендов ну, как говорят специалисты. Об этом, кстати, коммерсант пишет, что из-за того, что многие покинули наш рынок, люди перестали ходить по торговым центрам. Наверное, хорошо.
1: Mm, ну, конечно, нет, ну, я имею в виду, в глобальном расчете. Для экономики, наверное, все-таки это плохо. Потому что общество потребления, которое мы в последнее время разрушили... Вокруг... Перестали, перестали
2: быть потребителями, да? 14% мы, мы перестали меньше потреблять. К сожалению,
1: не перестали, но хотелось бы, чтобы это было не насильственным путем, а путем, так сказать, эволюции. Не, вот. ну
2: шутки-шутками, экономический эффект, конечно, мы еще будем наблюдать долго, и он нам аухнется, пока, в общем-то, все еще, наверное, это цветочки. Но, с другой стороны, стороны, если посмотреть на эту проблему, нет худа без добра, как говорят у
1: нас в, э, на Руси. Да, еще нам хорошую какую-то, подожди, вот очень приятную открытку прислал Григорий. С цветущей а, да. сакурой, наверное. Э, нет, нет, не с цветущей э, сакурой, но с японцами. Японцы говорят, не учи судьбу плохому, мечтайте о хорошем. Это нам, э, а нет, не Григорий это нам прислал, это нам Николай прислал, вот. Друзья мои, все будет хорошо.
2: Мы с вами наверняка, ой, наверное, прощаемся, наверняка, наверное, прощаемся уже да, до, до следующего дня.
1: После 11 вернемся с едой, с Ольгой Пановой, поговорим о том, что мы любим есть и что вы любите готовить. До встречи. До завтра.
0: Тоже